0: dans un nouvel épisode de notre podcast. Et dans cet épisode, on va vous emmener à Poudlard avec nous pour parler de Poudlard sous tous ses angles et avec moi pour explorer le château, euh, une belle équipe euh, dont je vais proposer de faire un petit tour de table et en même temps, je vais leur demander si on les emmène en Poudlard, à Poudlard, dans quelle pièce ils iraient en premier. Et on va commencer par Linus.
1: Bonsoir. Euh... Quelle pièce j'irai en premier Ah là. Il euh, y en a beaucoup quand même. <rire> <va partir. rire> ben ouais, non, mais il faut, faut partir. Euh. Je pense que la plus accessible depuis l'entrée, à la limite, c'est les cuisines. Et ensuite, on peut remonter par euh, la bibliothèque. On, se prend un, on, on descend la cuisine, se choper un petit casse-croûte. Ensuite, on passe à la bibliothèque chercher, euh, faire le plein de bouquins. Et euh, on monte euh, soit direct à la salle commune de Serdex, soit euh, plutôt directement dans la salle euh, sur demande.
0: La réponse de Serre d'Aigle.
1: Ben, J'aime mon petit confort. Hein.
0: Avec nous, nous avons également Nico Quillette.
1: Euh, hyper
2: dur comme réponse, comme question. Moi, j'aurais envie d'aller partout, partout, partout. Euh, D'ailleurs, je pense que si j'étais admis à Poudlard, il me faudrait au moins trois semaines avant que je puisse aller au moindre cours parce que je serais juste en train de regarder la moindre pierre partout. Mais du coup, je dirais la salle commune de Pouf Souffle parce qu'en plus, on l'a jamais vue. Ah. Et que je suis Pouf Souffle. J'aime bien les plantes et j'aime bien l'accès proche des cuisines.
3: <rire> voilà. Nous
0: avons également Pantalémon.
3: Bonsoir, bonsoir. Euh, alors, le lieu où je me rendrai à Poula, euh, je pense que. Ce serait difficile. J'hésiterais entre euh, la salle sur demande, évidemment, puisque elle est quand même un peu magique, et euh, la salle commune des serres d'aigle que j'aimerais bien, euh, bien pouvoir explorer, parce qu'on l'a pas beaucoup vue, on n'a pas beaucoup eu l'occasion de la découvrir. Mais en fait, je pense que euh, j'aimerais bien trouver un endroit dont on n'a jamais eu la mention. Parce que je suis sûr mmh. qu'il y a encore plein de trucs incroyables à découvrir dans le château. Et du coup, peut-être une salle que voilà, une salle magique dont j'ai jamais soupçonné l'existence et dont les livres n'ont jamais donné le, le moindre la moindre indication à découvrir quelque chose de nouveau dans le château de Poudlard.
0: C'est beau. Le et tombeau enfin des fondateurs. A... Glauque.
3: <rire> et enfin non, avec nous classe, nous non. avons Stéphane. Ce tombeau sera votre tombeau. <rire> Salut. Euh,
4: alors, je un peu piqué toutes mes idées. Du coup, je vais faire un mix. Tu passes en dernier. Euh, J'ai eu le temps de réfléchir d'un autre côté, mais euh, bah, non, mais moi, je suis pouf souffle aussi. Et du coup, vu qu'on n'a jamais vu la salle commune des poufs souffles dans, dans les films, c'est vrai que je serais un peu curieux de voir à quoi elle ressemble. Euh, et puis, ça a l'air douillé, ça a l'air, ça a l'air tranquille. Et puis, oui, comme Panta, moi, je, en fait, je pousserais bien la porte de, de n'importe quelle salle de cours. Je me, promène, je me promène dans un couloir et puis, bah, je ne sais pas si j'entends euh, des sortilèges qui, qui, qui fusent de l'autre côté d'une porte, bah, je, je pousse la porte pour voir ce qui se passe. Ou, il y a un ou, petit peu euh, des
1: mazos ouais. non <rire>
4: Non, mais qui fusent, ce euh, <rire> n'est pas forcément des sortilèges. De à mon avis,
1: il faut ouvrir avec précaution les portes quand même un peu de l'art. Hein.
4: Ouais. Ah mais c'est l'aventure un petit peu, c'est qui est bien.
3: Tu sais ce que tu quittes, tu ne sais pas où tu rentres.
4: <rire> c'est ça.
0: <rire> et pour finir le tour de table, moi c'est Salem, et si j'allais à Poudlard, je ferais comme souvent quand je vais dans un nouveau lieu, je vais directement voir là où je vais dormir. Donc j'irai sûrement à la salle commune des Serres d'Aigle, voir quel lit j'ai, choisir le meilleur de la chambre, en disant Prumps
1: avec la meilleure euh, vie je te rapporterai un encas du coup hein.
0: <rire> voilà toi tu vas à la cuisine moi je monte au lit <rire> et du coup si on a décidé de parler de Poudlard ce soir euh, ou ce matin, ça dépend l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode, c'est parce que Nico Quiette qui nous rejoint euh, grâce à une contrepartie sur Tipeee, parce que si vous ne le savez pas, vous pouvez euh, contribuer à nous aider financièrement sur Tipeee et en échange, on vous invite à participer aux épisodes de Salut les sorciers. Et je lui ai demandé à Nico, euh, est-ce que tu as envie d'aborder un, un sujet particulier dans les podcasts Je pensais qu'il allait me répondre un truc... Euh, tout bête, genre, euh, ah, j'ai envie de parler de euh, Ron Weasley ou quelque chose comme ça. Non, il m'a dit, moi, j'aimerais bien parler de la représentation du château de Poudlard et de comment il est adapté entre l'écran et les livres. Voilà.
2: Je suis pas sardin, hein, là, pourtant.
0: <rire> euh, du coup, je voulais commencer par demander, te demander un peu pourquoi ce sujet te passionne tant.
2: Alors, euh, je pense que donc moi je suis fan de Harry Potter depuis petit, je fais partie de la génération qui a... Qui a qui... Enfin j'ai l'âge qui fait que j'ai commencé à rentrer dans cet univers très tôt. Et je pense que maintenant, en tant qu'adulte, ma attitude a un peu dévié de... de... Enfin elle s'est concentrée en fait sur Poudlard. Et du coup, aujourd'hui je suis presque plus un fan de Poudlard qu'un fan de Harry Potter. Euh... C'est vraiment le truc qui me qui me passionne le plus je peux je peux des fois passer des journées entières à regarder des photos en gros plan de la maquette de Poudlard à essayer de de chercher des petits détails dans sa construction je trouve que c'est une un bâtiment hyper iconique et qui du coup concentre euh, énormément de, de de choses dans ce que j'ai aimé dans cette saga et c'est peut-être aussi hein, c'est euh, c'est horrible à dire ce que je vais dire mais c'est peut-être aussi euh, une euh, une manière de vivre euh, euh, Ma fan attitude qui, qui peut paraître moins euh, plus mature, euh, c'est-à-dire que j'aurais moins honte euh, en parlant à des gens euh, de dire que je m'intéresse à, à l'architecture du, du château que de dire que je m'intéresse euh, euh, au destin de tel ou tel personnage. Qui est aussi le cas. Hein, je suis fan de Harry Potter tout court. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un peu naturellement, en fait, j'ai ai toujours aimé. Euh, Poudlard, mais du coup, de plus en plus, quand je vieillis, je, je, je m'intéresse de plus en plus dans le détail à Poulard.
0: Mmh. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, euh, au final, Poulard, c'est presque un personnage tellement. Euh, bah oui, carrément. Quelque chose ouais. de présent dans les dans les histoires et euh, et du coup, c'est hyper intéressant de voir comment, au même titre que les personnages, ça a été adapté. Euh, Comment s'est passé des livres à l'écran
3: Tu, tu, tu m'expliques ma, ma réplique, moi j'allais dire, euh, ah. en fait, euh, Poudlard, c'est un, un peu, à Harry Potter, la cathédrale Notre-Dame de Paris de Notre-Dame de Paris. Tu vois, c'est personnifié, est, il est vivant, c'est un château qui, bah, qui, ouais. euh, qui est omniprésent et, euh, et qui reflète souvent euh, le, presque l'humeur le, de ses personnages et... Voilà.
0: Et comme vous disiez tout à l'heure, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Quoi. On... Il y a ah plein oui, de choses à découvrir.
4: C'est un peu l'esprit euh, d'Harry Potter, finalement. Poudlard, c est, c est le château est magique en lui-même. Et du coup, et ben, quand tu y entres, tu ne tu sais pas ce que tu vas découvrir. Et puis, euh, je trouve que ça véhicule un petit peu, le. pour moi, ça véhicule un peu la sensation que me procure la saga de manière générale c'est un, une ambiance de mystère euh, de cocon douillet euh, de, de de magie de, de grandiose et de et puis aussi de de, de, de peur et d'angoisse un peu enfin avec les cachots tu vois par exemple euh, je trouve que vraiment ouais le château est, a tellement de choses à proposer entre guillemets et, et euh, il contient il contient beaucoup de choses et du coup je je rejoins un peu Nico qui est sur... Ouais, sur ça. Ouais, c'est vrai que moi aussi, quand je repense à Harry Potter, je, je pense beaucoup à Poudlard et quand je vois des images du
1: château, ça me plonge direct dedans. Quoi. Mm. Ah, et, puis, euh, et, et puis les, les, les monuments, c'est euh, généralement ce qu'on qu repère le, en premier dans, dans une civilisation. Et le, le monde sorcier, c'est une civilisation euh, un peu à part, même si elle se rattache... Euh, à la nôtre et du coup bah ça s'imaginer pou de l'art c'est s'investir un peu plus facilement dans dans ce monde là et, et, euh, et s'imaginer qu'on peut être dedans
0: et on disait c'est presque un personnage il a sa personnalité mais il a aussi son son apparence il a un physique et en plus un physique qui évolue au fur et à mesure euh, je sais que ça c'est quelque chose sur lequel Plusieurs d'entre vous ont, ont beaucoup étudié sur comment le physique de Poudlard entre guillemets évolue au fur et à mesure. Non. <rire> je ne pointe personne du doigt, mais.
3: <rire> C'est pas moi, absolument pas. J'ai un alibi. J'étais au cinéma à regarder les films pour repérer chaque changement dans les tours. Et... Ah mince, je me suis trahi. <rire> Euh, ouais, ben bah oui, c'est le Poudlard. Euh, bah ça, ça fait partie de ce côté. Après, on le ressent logiquement plus dans les films parce que il euh, y, y a cette représentation euh, physique à l'écran. Et puis après, euh, ah oui, on, on regarde le film suivant. Et ah tiens, la cabane de Hagrid, elle n'est plus du tout au même endroit. Ah tiens, il n'y avait, avait pas une colline à cet endroit-là. Euh, et donc euh, voilà, après, dans les livres, euh, logiquement, techniquement, Poudlard, je pense, est a toujours le même la même apparence de à travers les âges à travers les années il n'y a pas un viaduc qui se déplace miraculeusement <rire> ah, euh...
1: ce qui n'est pas dit on peut l'imaginer hein. c'est d'ailleurs pour ça que c'est arrivé que ça a été fait dans, dans les films plus facilement peut-être que que dans un autre univers hein. et, et et puis après Harry découvre quand même Poudlard un petit peu des nouvelles pièces un peu tous les ans donc au final il y a quand même un peu de ça
3: mais je, mais je crois que s'il y avait une pièce qui changeait complètement de place il le, il le dirait quand même Ce serait, Alors on sait qu'il y a des, les escaliers qui changent parfois un peu de, de place c'est un, un ajout des films hein, mine de rien mm. les escaliers qui bougent autant dans la, dans la tour centrale euh, c'est une manière de, de représenter un truc qui qui euh, normalement se produit en fait à travers tout le château mm. Euh, mm. Mais mais ouais, je pense que le poudlard euh, le poudlard des livres est potentiellement moins magique de ce point de vue là.
4: C'est vrai qu'il n'y a pas Alors moi, une tour que qui le... déplace complètement. Moi, les je trouve que le
2: poudlard, le poudlard des livres il est beaucoup plus magique sur certains points que celui des films et moins sur d'autres parce qu'on a moins dans les livres dans les films pardon de Petits détails un peu partout qui montrent que le, le château il a une conscience ou qu'il qu 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 change. On est plus dans c'est plus polarisé dans des lieux en particulier, notamment la tour des escaliers qui est incroyable et qui est, qui est beaucoup plus magique que l'escalier des livres dont il parle beaucoup, mais qui est au final qui a, a l'air d'être un escalier plutôt classique. Il y a la salle sur demande qui est, qui est très magique aussi. Mais mmh. sinon, dans les couloirs, on a beaucoup moins de petites faces ici, de, de portes qui vont apparaître euh, soudainement, d'escaliers de, qui se transforment en de On n'a pas ces petits détails-là dans les films. Il a un côté aussi plus réaliste, euh, plus vrai château, que, avec des lieux magiques euh, que et dans en, le livre où on a un peu...
1: Et encore. Parce que moi, je, le trouve, euh, je trouve que dans certains endroits du château, justement, dans les films, c'est très lisse, très plat. Euh, les murs... Euh, les... Euh, peut-être les plafonds, etc. Alors que tu, quand, quand on voit d'anciens de, châteaux ou des abbayes euh, médiévales, il euh, y, y a des sculptures partout, euh, et, et, et dans les livres, justement, on nous parle de, bah, des gargouilles, par exemple, devant la porte de la salle des profs. Euh, mm. ouais, y a je pense qu'il je, je qu y a plus de vie, peut-être, euh, au, niveau, au niveau de la pierre, il y a plus de vie dans les livres. Par contre, dans les films, ils ont choisi... Et c'est logique, parce mmh. que c'est plus facile quand même de faire comme et, ça. Et ils ont choisi de, de toi, faire passer trouve... cette vie-là dans les tableaux. Dans plutôt. les
0: livres, on... Mmh. on ressent encore plus le, le fait que... Tu ne sais jamais ce qui va se passer quand tu es dans un couloir. Tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus. Et il y a peut-être ce qui va t'attaquer. Et... C'est des choses qu'on ressent moins dans les films. où au final... Mmh. Euh... À moins qu'il y ait quelque chose qui euh, fait que ça, pour la narration, il y ait besoin d'avoir un tableau qui bouge ouais. ou des choses comme ça. Le reste, c'est assez discret et ça reste euh, bah, des couloirs en pierre. Mm. Mm. Sur la vie du mm. château, oui. Bah, c'est vrai que mine
2: de rien, même si c'est un personnage, la disparition de Pives euh, joue beaucoup parce que c'est un peu une partie de tout euh, et... C'est un peu une partie de tout
1: il y, a, il y a autre chose qui est omniprésent dans les livres et, euh, pas, et qui est quasiment euh, absent dans les films, c'est les, euh, les armures. Normalement, oui. dans les livres, tu as l'impression qu'il y, qu y a des dizaines et des dizaines d'armures dans chaque couloir, qu'ils n'arrêtent pas d'en croiser, etc. Dans les films, On les voit pas euh... du tout, oui. À part à, de, à, à la fin. Peut-être une ou deux fois, et puis ensuite, euh, effectivement, à la fin, quand. Euh, mais à la fin, c'est même pas des, vraiment des armures. Des statues. Hein, est des, mm. des statues. Et qui qu on ont été créées, en plus, à ce moment-là, qu'on n'avait jamais vu avant. Donc, euh,
4: oui, alors que par exemple, peut... dans les jeux vidéo, mm. c'est un bon exemple aussi de, de petites choses qu'on ne trouve pas dans le, dans le visuel des films. Bah, tu as, as des armures que tu dois éviter, tu as des, mm. des passages secrets qui s'ouvrent, tu es un peu plus. Peut-être un peu plus fidèle au le livre. C'est vrai que quand tu parlais de,
2: des tableaux qui, qui sont beaucoup utilisés, il euh, y a un exemple qui j'ai un exemple en tête, là où je, je sais plus c'est dans quel livre, ou euh, dans le 3, où Harry euh, est de nuit avec sa, sa carte du maraudeur et il se retrouve piégé, euh, piégé par une, une marche d'un escalier magique. Euh, et dans le film, ce qu'on voit quand il fait ses excursions nocturnes, c'est qu'il dérange les tableaux. Euh, en les réveillant avec sa lumière. Donc du coup, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, magique. On voit que c'est un couloir magique parce qu'il est tout seul dedans il y a plein de gens qui lui parlent. Mais c'est euh, uniquement par les tableaux qu'on qu a vus et qu'on sait qu'on qu sait que les tableaux parlent depuis le et, et Ils n'ont pas rajouté de petites touches euh, supplémentaires avec des détails euh, magiques.
4: Et c'est vrai qu'à à y réfléchir, la mise en scène en fait est. Quand il s'agit de filmer Poudlard et un simple couloir, où... c'est pas, pas très... Euh, comment dire C'est pas si farfelu que ça. En fait, c'est beaucoup plus réaliste. Mmh. Ça vient peut-être du fait aussi de, du choix des, des, des décors le, où ils ont été tournés, parce que c'est des abbayes, des, des cloîtres, des châteaux, mais qui sont bien réels. Et euh, d'un côté, ça, ça aide à ancrer Poudlard dans... Mmh. dans, dans dans un monde plus vrai, dans le sens où, du coup, on y croit peut-être plus, et, euh, et ça lui confère une, une prestance, et puis, euh, euh, parce que c'est des bâtiments qui sont sublimes, mais du coup, c'est vrai que peut-être dans cette mise en scène un peu épurée, il n'y a rien de... Vraiment, en termes de réalisation, vraiment, en fait, il n'y a rien de... À part dans les tableaux, encore une fois, il n'y a pas de petits gags, il n'y a pas de petites folies, quoi.
1: Bah, il nous manque, par exemple, tous euh, les passages secrets du quotidien, en fait. Les raccourcis mmh. qui mmh. se cachent derrière... Euh... Parce que ça, on le voit tout le temps, ils se glissent derrière une tapisserie pour échapper à quelqu'un euh, et ils prennent l'escalier qui permet de remonter directement ou d'accéder juste en face de la, de la salle de cours, etc. Et ça, dans, pour le coup, dans les films, c'est jamais. Les seuls passages secrets qu'on voit, c'est vraiment quand il faut sortir du château. Quoi.
2: Alors ça, après, on est aussi dans un problème souvent euh, lié au... au au fait que ce soit un film, c'est que souvent, mmh. ils n'ont pas le temps de montrer des choses qui n'ont pas d'intérêt pour l'histoire.
1: Oui, oui, oui. Non, mais ça, ça, pour le coup, ils auraient pu l'utiliser.
3: Oui. Euh, D'un côté, en fait, ça montre que les films, euh, de par leur, le médium euh, du film, et justement mmh. aussi le temps alloué, etc., ils n'ont pas la place pour le détail, il n'y a pas la place mmh. pour ces petits éléments, ces petits changements. Par contre, il y a de la place pour le grandiose. Il y a de la place pour euh, de changer un bâtiment euh, de A à Z et pour que euh, juste pour avoir un plan euh, qui euh, qui t'envoie euh, qui, qui envoie du pâté, on va dire. Euh, et, et pour avoir euh, une atmosphère différente. Et enfin voilà, on le on le voit avec euh, bah, le troisième film, c'est le premier dans lequel on, on le voit franchement avec l'ajout de de cette de cette cour du temps. Euh, et de cette grande tour de l'horloge euh, qui est vraiment là à ajouter pour, euh, bah pour souligner l'importance du temps dans le film. Hein. C'est pas, pas anodin que c'est à ce moment-là que ça arrive et, euh, et c'est un bâtiment qui, qui sert vraiment juste à ça. Et puis après, euh, dans les films suivants, on a les, les réalisateurs suivants qui disent euh, « hm, Tiens, ce bâtiment, il y avait de la gueule, je vais, le, je vais le garder et je vais le mettre devant la grande salle parce que comme ça, on va le voir plus souvent quand on sort. Euh, » Et, et, bon, et on a plusieurs bâtiments qui, comme ça, euh, voilà, la, la tour d'astronomie, euh, boum, euh, elle change, elle remplace la tour, de, la, la tour sombre dans laquelle Sirius Black était enfermé, pour pouvoir avoir le, le plan dramatique de, de Dumbledore qui tombe au milieu, du, au, au milieu de la cour d'astronomie. Déçu,
4: cette tour d'astronomie ce d'un coup, il y a une tour plus grande que tout le reste qui pousse au milieu de Poudlard. J'ai toujours trouvé ça un peu gros. Comme j'aimais bien, la... je préfère la silhouette de Poudlard euh... jusqu'au 5. Voilà.
2: C'était trop magique à ne <rire>
4: <rire>
3: Faut pas exagérer.
2: <rire>
3: à un moment, faut pas. <rire> <rire> ce, qui est, ce qui est intéressant avec cette tour d'astronomie, en fait, c'est qu'elle est là depuis le début. Euh, alors, elle était connue sous le nom de la Tour de Magie Noire. Et il était un tout petit peu décalé et tourné à 180 degrés. Et dans le 6, du coup, ils la prennent, ils la retournent, ils la, retourne, il la déplacent de allez, 50 mètres. Euh, Je ne sais pas. Je ne crois limité. pas qu'elle
2: était là dès le début. Hein. Elle n'a pas été ajoutée dans le 3 ou le 4, cette tour à la base, non. avant d'être retournée. Que... Elle,
1: elle était là, mais elle était toute petite au départ. Elle Alors était en fait, beaucoup. Est... Euh, limite, elle ne dépassait pas, en fait.
2: Parce elle que c'est la tour qui ensuite devient la, la, la tour de cour de, de défense contre les forces du mal, pardon, la taurus magnus, je crois qu'il s'appelle, qui elle est là dès le début, mais ce n'est pas elle finalement la tour d'astronomie. C'est une tour qui est rajoutée à côté.
4: Bah, là j'ai les yeux,
2: la, la maquette du 1, il n'y a, y a, a pas de tour.
4: Non, mais comme, il, comme disait Panta, en fait, cette tour, si j'ai bien compris, si tu la prends et que tu la tournes à 180 degrés, et tu lui rajoutes deux petites tourelles avec le balcon... Euh ou Dumbledore meurt, bah en fait, c'est
3: la même... C'est là la même forme de, de dé, en fait. Elle est plate sur une face et elle est arrondie ouais, de l'autre oui. côté. Alors, faire à cheval Mais il
1: ça... n'y a pas un moment où, où la
2: tour d'astronomie vient en plus de cette tour-là avant qu'elle soit fusionnée
3: Non.
1: OK. Bah, enfin, après, euh, ça dépend comment on interprète les, les films et comment on les raccroche euh, oui. aux livres, hein, parce qu'il se passe tellement de choses dans la tour d'astronomie, au final, dans les, oui. dans, dans les livres... Et finalement, dans les films, on, 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 on le sait assez peu. Mais. Euh... Ils
4: auraient pu la mettre dès l'école des sorciers s'il y avait eu le, le, le passage avec Norbert. Quand ils donnent ouais. Norbert à Charlie. C'est bien au-delà de ouais. son ami
1: qu'ils font ça, ouais. Bah ouais, ouais dans ma tête, c'est ça. Et puis, euh, puis c'est de toute façon. Enfin, ils auraient aussi pu la faire s'ils avaient décidé de faire un plan pour montrer un petit peu tout. tout... La, la vie des sorciers euh, en général, hein, ils, ont, ils ont choisi de montrer d'autres choses pour ça, mais euh, les, les cours d'astronomie, ça aurait pu euh, être une idée aussi. Hein, de faire des plans sympas mm. avec des post-accessoires. Euh,
2: mm. J.K. Rowling, euh, des fois, euh, les prévenait, euh, ça c'est important, il faut le garder. Elle aurait pu dire euh, Pensez à mettre la tour d'astronomie, ça aurait une importance pour la suite. <rire> avait...
1: Un truc très haut, prévu que ce serait de, de là qu'il tomberait.
2: Est-ce que, est que vous avez prévu un spot d'où quelqu'un, alors je dis ça au hasard, hein, si jamais quelqu'un <rire> pourrait tomber euh...
1: Bon bah au final, euh, y a des lieux d'où tu peux tomber et, te, et, et mourir à poudlard, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Oui, c'est vrai, ça, en <rire> ouais. Entre les, euh... les différents viaducs, euh, les différentes tourelles, tours.
3: Euh... Le. en vrai, de peut... tour de tour centrale de, de la cathédrale là euh, qui, qui d'ailleurs euh, disparaît à un moment, enfin. Se retrouve euh, vachement réduite, mais qui avait quatre tourelles à ces coins et dans lequel il y avait il y a une scène de... Le, de la coupe de feu qui était tournée là à la fin, normalement, et puis qui, qui a finalement euh, sauté. Ah ouais Je ne savais pas ça, tiens. Ouais, et il y avait une scène euh, dans une tour euh, avec, euh, avec un espèce de, de crénelage et, et quatre petites tourelles. Euh, euh, je sais pas comment on appelle ça parce qu'elles ne sont pas couvertes donc c'est pas vraiment des tourelles. Mmh. Mais euh, Il euh, y, y a des images de la coupe de feu dans lesquelles Dumbledore explique à Harry en fait Après, la... après le retour de Voldemort euh, ce qui s'est vraiment passé.
4: D'accord. Mais oui, cette tour était déjà balèze. Il aurait pu tomber de là.
3: Ouais, mais il aurait mmh. fini par s'éclater sur un toit et... Ah oui, bon. <rire> Pardon.
1: <rire> Ensuite, il faut gérer les rebonds, c'est compliqué à faire en image de synthèse. Et puis, euh, bon, c'est pareil, les herbes de sang... Euh...
0: <rire> ouais, pour un truc plutôt jeune, euh, c'est pas... <rire> euh,
1: non, mais en fait, euh, c'est vrai qu'il y, y a... Au final, euh, il y a assez peu de choses qui se passent euh, dans le château, à l'extérieur. Je veux dire... Euh, genre sur des terrasses, des balcons, euh, euh, des coursives, c'est un château médiéval, on, on s'attendrait presque à avoir des, des chemins de ronde à, à, derrière des créneaux, et il mmh. n'y a jamais vraiment d'éléments vrai, comme ça. Est, tout est à, quand on est à l'extérieur, on est vraiment au ras du sol. Quoi. Mmh.
4: Oui, c'est tout ce qui est cloître, oh. euh, les cours, les choses comme ça.
1: Bah après, ils utilisent
2: ça, du coup, euh, comme, euh, comme décor pour des scènes d'action, comme le, le, le dragon dans... Dans le 4, où là, on, on, et oui. puis la, la, le vol avec l'hypogriffe aussi, où on est vraiment sur des plans larges, où on vole. En fait, c'est soit on est vraiment dans le ciel, soit on est au ras
1: du ah, sol. On, on, on marche pas dans la hauteur, ouais. en fait. On, on est au ouais. ras du sol, où on vole. Mm. C'est pareil dans le, dans le 1 avec le cours, le cours de, de vol sur balai.
3: Hein. Sauf dans euh... le 7ème film, où euh, tu vas faire des tours du château, mais c'est tellement sombre que tu vois que dalle.
4: Oui, oui et le 7 e ils se sont amusés à changer absolument tout, mais de toute façon, on ne voit rien. C'était bien la peine.
1: Puis, il pour tout casser.
3: Oh. Bah, tu, tu vois quand même euh, la cour un peu pavée de haut avec euh, mm. ces belles rangées d'élèves qui marchent euh, militairement et puis dans l'autre sens, les belles rangées de statues qui marchent euh, militairement. Et, bah, et cette cour rectiligne qui paraît très militaire et, euh... <rire> et on revient à cette, à cette yes. idée en fait de Poudlard qui est là pour, pour, euh, pour vraiment euh, à donner le ton et le thème du film. Quoi.
2: Pour le coup, il y a, je trouve dans, dans le set, parmi les modifications qu'il y a eu, il y, a, il y en a une qui est, qui est sympathique, c'est la, la, la joue, puis ça, ça pouvait très bien y être avant, des, des combles. Et là, pour le coup, on est en hauteur, là il y a une vue plus globale sur le, sur le château.
4: Oui, c'est vrai que là, ils sont allés filmer dans des comme sur des créneaux. Ouais. Là, forcément, c'est une position de défense. De... On est assez poussé à l'arrière oui. et assiégé. Donc, euh, ouais, ça...
2: Et en plus, ça, ça a... contrairement, à, contrairement à beaucoup d'autres changements qui ont été faits dans le set, euh, on peut très bien dire que c'était une, nou une nouvelle partie qu'on découvre, mais qui était déjà là.
3: Bah, oui. C'est bah, bah... le cas. On, on sait en de fait quelle, oui. quelle partie il s'agit. même Donc, euh on peut on peut resituer assez assez mmh. bien euh, pour euh, pour ceux qui connaissent Poudlard évidemment c'est compliqué de le dire comme ça mais mais c'est une euh, ils ont juste rajouté en fait des ouvertures des grandes des grandes fenêtres mmh. dans le toit qui se trouve à droite de la tour des escaliers quand on regarde le vers la grande de... table. <rire> Alors, le quad, il y en a 15 000 là, ça n'aide pas beaucoup.
2: Bah non, il y a le vrai quad. Euh, entre la seule la, la, commune de Serdec, de Griffondor, euh, l'infirmerie, c'est ça s'appelle le quad, ça. Euh, la, la grande cour pavée. C'est la,
3: la cour pavée. C'est
2: dans... la, la, la cour pavée, mais le quad, c'est tous les bâtiments qui sont autour de la cour pavée.
3: Oui, mais le, le quad, c'est aussi... En fait, quad, c'est le raccourci de quadrangle, de, de quadrangle. Quadrilatère. Euh, quadrilatère, oui. Mais c'est le nom que, en fait, euh, les étudiants euh, anglais euh, donnent à toute cour qui euh, est au sein d'un bâtiment euh, universitaire, en fait. Donc, il euh, y, a, y a plusieurs quads à Poudlard, parce que de la même manière que, par exemple, si on va visiter un collège à Oxford... Il y a je pense, New College, par exemple, qui justement euh, a servi pour les films. Bah, il, y a, il y a deux ou trois quads différents. Euh, C'est pour ça qu'il faut pouvoir les nommer, en fait. Parce que, ah, mais... parce que mine de rien, la, la, cour, la cour de l'entrée est un quad aussi.
2: Ah, mais Tu vois, par exemple, dans un bâtiment, il peut y avoir plusieurs cours. Et si on te dit la cour, ça, ça peut en qualifier une en particulier. Là, alors, c'est jamais nommé comme ça dans les films, mais en tout cas, dans, dans, tous les, dans toutes les études qui sont faites par les, les architectes et les gens qui l'étudient, le quad, ça se réfère bien à ce truc-là en particulier.
4: Oui, ils appellent Je ça. qu'il y en, en a d'autres, ouais.
2: mais, mais ça s'appelle le quad, tous les bâtiments qui sont autour de la cour pavée, qu'on ne voit d'ailleurs jamais dans les films.
4: C'est vrai que cette cour-là, on la voit, on ne la voit jamais, mais celle qui est en bas de l'infirmerie. Mm.
3: Alors en fait, il on est en possible. En voit. Il est
2: possible. On voit juste des pavés vides.
4: Euh... Il faut augmenter la
2: luminosité de son
4: écran aussi. On sent qu'il a fait déjà 14 arrêts sur image dans cette cour, non en,
3: en fait, il y a même un, un autre moment où potentiellement on la voit, mais où elle est pas pavée. C'est euh, le moment où Dobby euh, projette Lucius Malfoy. Ah oui. Euh, euh, à la fin du, du deuxième film et où Harry est dans un ils sont dans, dans un espèce de couloir où il y a des, des arches euh, des mm. deux côtés. Et, euh, et en fait, ouais. c'est quasiment impossible de le situer euh, c'est un endroit logique, cette scène. D'ailleurs, il y a plein de trucs qui ne vont pas du tout au niveau de la perspective. C'est terrible. Enfin, je l'ai la, sous les yeux. là, C'est monstrueux. Mm. Euh, et, euh, mais le seul endroit où ça pourrait coller, en fait, c'est dans une très vieille version de ce quad, justement, s'ils sont le long du mur ou par la suite il euh, y a eu l'ajout de, euh, la, de la tour de l'horloge et euh, du petit pont avec l'infirmerie parce que à l'origine vraiment mais tout début du film et même au moment du, du premier film ils l'ont quasiment supprimé il y avait ce, le long de ce mur là une ouverture des deux côtés euh, qui permettait de, de voir euh, tant vers l'extérieur du château que vers la cour intérieure voilà. et sur ces images là il y a euh, de l'herbe donc euh, ça n'a aucun sens <rire> de l'herbe qui flotte,
0: je trouve ça incroyable à quel point vous connaissez les plans de Poudlard. Alors que franchement, si on me mettait dans Poudlard, je serais comme euh, Harry dans le tome 7 euh, quand il est sous polynectaire au ministère de la Magie <rire> et qu'il est dans les couloirs. En... Je
4: bah je là, là de toute, toute façon, c'est <rire> le podcast des, des zinzins de Poudlard. <rire> ouais.
2: T'es perdu, es perdu au milieu de nous, désolé au, au milieu de gros geeks. Exactement. Geek, c'est quelque chose
0: qui m'a beaucoup marqué dans les dans les dans les films, mais encore une fois c'est parce que ben, d'un point de vue de narration ils n'avaient pas le temps de faire autrement. C'est que quand ils sont dans les couloirs ils savent où ils vont, ils marchent avec, euh, ils font rapidement et tout, et ils savent où ils vont. Alors que dans les livres tu as plus souvent ce truc genre je cherche mm. où il est le raccourci, euh, je... et... Et es, ils sont moins <rire> sûrs de quoi. C'est quand et même extrêmement
1: drôle. Euh... Ça nous, ça nous explique aussi pourquoi, euh, pourquoi on est toujours un peu paumé nous-mêmes à, à situer les choses à Poudlard c'est parce que Harry en réalité n'a pas du tout cette curiosité il n'a il, il pas <rire> du tout cette curiosité d'exploration de, de, euh, du château en fait euh, il n'est pas du tout comme Fred et Georges ou comme les marauders du coup et, et il n'est jamais vraiment parti à, à, à l'exploration du château il, il a ses, euh, ses spots euh, à lui et, euh, et, et ça lui suffit il, il va, va, toujours il va là où on lui
4: dit d'aller mmh. bah là tu vas au cours de divination <coughs> là tu vas, sortilège, tu vas... Non, mais ouais,
1: bravo, monsieur, euh, au
4: sortilège
2: bravo monsieur Hogwarts, c'est ma maison euh, je, suis, euh, je suis bien nulle part ailleurs qu'ici mais il ne s'intéresse même pas à savoir est bah, derrière, fou, hein. est derrière les couloir ouais.
1: la, la preuve en est que euh, ça doit être dans le tome 7 du coup euh, il ne sait même pas où est la salle commune des cerfs d'aigle
3: Mmh. c'est vrai
0: quand... ça fait c est c est quand même que la deuxième là. ou la
1: troisième <rire> plus haut du château et puis en ouais, plus en vrai euh...
3: donc euh, il a pas besoin de savoir où ils sont ben bah, ouais c'est ça en,
2: en vrai ouais, euh... il, il y, avec y avait une dans, une, dans une école euh... il y avait dans une école quatre pièces où il y a les trois les deux tiers, les trois les trois quarts de l'école qui n'ont pas le droit d'aller il y aurait euh, absolument ce serait au, au milieu des de conversations de tout le monde en mode allez où la salle commune de il le... mmh. faut, faut suivre des Serdaigles
1: pour savoir où est-ce qu'elle est non, et puis...
0: puis c'est intriguant, hein, une pièce
1: que tu n'as pas bah de on, voir. On ne me fera pas croire qu'ils que, qu ne font pas rentrer le copain, la copine euh, bah oui. et, euh, de bah ouais, l'autre maison euh, pour lui Moi montrer, eh, en regarde en comment c'est chez pour, nous, c'est euh, classe quand même. Hein. <rire> c'est trop bien mais
2: bon euh, C'est cohérent <rire> avec le personnage d'Harry qui, qui n'a pas <rire> comme, euh, comme qualité première la curiosité. <rire> hein.
1: Complètement. Non. Mais quand même, si il, il est sorti avec une serre d'aigle. On pourrait se...
0: Oui, mais c'est... Elle qui venait ouais, voilà, jusque que chez les Greffondors.
1: Mmh. <rire> Un peu plus à elle, elle,
3: grat... elle grattait juste le ventre de la grosse dame en lui demandant si elle pouvait passer. Et puis, euh, <rire> quand la grosse dame disait non, c'était fini. Parce bah, qu'on n'a jamais vu à l'intérieur. <rire> oui.
2: Pour, euh, pour revenir au, au fait qu'on s'y perd, là, ça m'a toujours fait rire dans le, dans le film 1. Euh, le fait qu'ils arrivent en retard à leur premier cours parce qu'ils se mmh. sont perdus et que ce n'est pas considéré comme une excuse valable. Et que tous les autres élèves sont bien à l'heure, alors que n'importe qui de, de Saint-Esprit devrait s'être perdu aussi. Et...
4: Oui, Pimba Gonagall, elle leur dit Peut-être que je devrais vous transformer en plantes de l'école. Ça sous-entend qu'ils ne ont jamais bah, oui, eu, en fait. <rire> vous avez Ça cours. la carte du maraudeur.
3: <rire> et, attends, nouvelle théorie La carte du maraudeur est.
0: Bon, en même temps, si tous les autres ont réussi, c'est qu'eux ne sont pas très fut-fut. Hein.
3: J'ai une nouvelle théorie. La carte du maraudeur... Ah, mais vous m'entendez pas, en
1: fait Si, si. C'est un oui.
3: élève. Ah, d'accord. Vas-y. Bon, mais non, mais du coup, en fait, vous coupiez... C'est pire, en fait, maintenant. Euh, <rire> Bref, nouveau canon. La carte du maraudeur a été inventée par les maraudeurs après que McGonagall ait fait exactement la même menace à l'un d'entre eux. <rire> <rire>
1: Après qu'elle ait mis à exécution sa menace sur eux, ouais, et ils se sont dit, et eh, mais en fait, c'est vachement pratique. Ils se sont, ils sont ouais. dit, j'aimerais bien être à nouveau une carte.
2: Et non, mais Peter, la carte du maraudeur, c'est quatre élèves pour 5 ça, minutes.
1: <rire> mais ouais, non, le, le manque, le côté peu du tout aventureux de, de Harry, en réalité, c'est prégnant parce que il ne sait jamais où est euh, telle chose ou telle chose dans le château, dans le parc. Euh, ah. Alors que franchement, je suis sûr qu'il y a tellement de bâtiments euh, paumés, euh, intacts ou en ruine dans le parc et dans la forêt interdite.
2: Après, c'est pratique aussi euh, euh, pour des questions d'histoire. Ça lui permettait à, à, à Rowling de réinventer des lieux au fur et à mesure euh, mm. sans qu'on se dise « ah oui ?» et mm. comment c'est fait ce qu'on n'en avait jamais entendu parler
1: bah, Harry n'a absolument aucune curiosité.
2: <rire> voilà.
1: <rire> en même temps, c'est ce qui fait le charme de
4: Poudla aussi, c'est qu'on bah, ne sait absolument pas tout ce qui existe. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais moi j'aime bien que ça soit fouillis, que ce soit... J'aime bien que pour aller dans sa salle de classe, tu ne mmh. sais pas exactement où elle est. Euh, j ai, j ai, j ai... Voilà, j'aime bien pas savoir où est quoi exactement. Mmh. Même si dans le... Dans le... Bah, oui, dans le 3, euh, Quaron... Il on sent qu'il a essayé de le rendre ça plus lisible avec les plans-séquences, mmh. parce que comme il fait beaucoup de plans-séquences, il y a beaucoup de plans-séquences, bah, notamment celui qui, qui part de l'infirmerie, qui passe à travers le, le, le vitrail avec l'horloge, qui descend dans la cour, qui va de la cour jusqu'au pont, puis jusqu'au pont, jusqu'à la cabane d'un Enfin, on comprend un peu comment tout est mmh. agencé, mais pour autant, bah, moi, j'aime bien qu'il reste des endroits où bah, on ne sait pas où c'est, quoi. Oh il ouais,
2: bah, y a Yet qui t'a rendu service en faisant la même chose dans les Animaux Fantastiques 3. Il fait passer un vitrail dans ce même couloir et hop, en fait, on n'arrive pas du tout à la tour de l'horloge, mais à la salle sur demande qui n'est pas du tout au bon endroit.
3: Oui, mais... Donc, tu vois,
2: <rire> il, 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 il se débrouille pour quand même entretenir une part de mystère.
3: La, la salle sur demande, elle est partout. Elle est oh, n'importe ouais, ouais. où. Bah, oui, oui euh, là, a... là,
1: dans le livre, euh, ils le disent bien, hein, qu'elle euh, crée des portes euh, et des escaliers pour permettre... Euh, au, à, 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 à l'armée secrète euh, d'éviter de, 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 justement euh, euh, les, les, les serpenteurs euh.
3: Mais comment <rire> Est-ce qu'elle prend la place d'autres pièces qui existent vraiment
1: Est-ce que
2: bah, du, coup, a, euh... du coup, Oui puisqu'elle est dans, à la place de la tour de l'horloge dans les Animaux Fantastiques 3 donc on a la preuve que oui <rire>
1: Mais ouais. Après, ce qui est bien, effectivement, c'est que ça a aussi permis à des tas euh, d'auteurs de fanfiction d'ajouter de, de, des lieux euh, incroyables dans, dans le château, ou, ou complètement banals d'ailleurs, mais, euh, mais, mais, mais euh, ça, ça, ça a nourri un peu la, la créativité des, des fans. Non, pas du tout. <rire> Il n'y a pas du tout quelqu'un ici qui avait commencé une fanfiction euh, qui, qui racontait l'histoire de Poudlard en nous présentant euh, des lieux... Euh...
3: Exactement, pas du tout. Il n'y a pas du tout quelqu'un qui s'est amusé à imaginer qu'il y avait un sortilège de coussinage au bas des grands escaliers pour que quand les élèves en sautaient, ils ne s'écrasent pas au bout, et que c'est devenu un jeu entre élèves de Poudlard.
2: Oh, trop bien.
3: Je pense que c'est mon, pré mon headcanon préféré de, de cette fanfiction que personne ne lira plus jamais. Mais... Mais si... Parce qu'on parlait enfin voilà, de, de Poudlard euh, un peu dans ses, ses extravagances et, et figé d'un un côté, complètement mouvant de l'autre, il y a quand même un, un, détail aussi est entre, euh, un détail qui est très différent entre... Un détail qui est très différent entre les livres et les films, c'est que dans les livres, Poudlard est la création de quatre fondateurs. Et dans les films, on a un foutu architecte de Poudlard qui, je ne sais pas où il a été tiré ses plans, mais en tout cas, techniquement, il les a tirés. Et, euh, mmh. et qui, euh, bah voilà, qui, qui est le, le créateur du château euh, Est-ce qu'il a essayé d'y mettre de l'ordre une fois que les fondateurs étaient partis Je ne sais pas, peut-être. Moi, euh...
1: moi je, je, serais plus... bah, je serais plutôt partisan de cette, cette théorie-là. Parce que ça met, en fait, quand on dit les quatre fondateurs, ils n'ont pas créé le, le, le château tel qu'il existe à, à l'époque de Harry ils ont créé euh, un château, effectivement, et sur lequel euh, bah, se sont greffés plein d'éléments euh, a posteriori. Il n'y a, pas... a, a aucun bâtiment qui, qui, qui survit euh, un millénaire sans être, euh, sans être euh, en partie démoli, reconstruit, etc. Donc, euh...
0: Ils ont fait comme dans les municipalités, il y a le maire qui est venu poser la première pierre, et puis ensuite il est reparti, et puis c'est eux <rire>
2: qui ont fait le reste. <rire> c'est marrant, j'ai eu exactement la même discussion, il n'y a pas plus tard qu'il y a une heure et demie. Sur le, 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 <rire> la construction en euh, multi-époque du château et par rapport au château de la vie réelle, qui sont. Il y a quelqu'un qui, c'était au sujet de War's Legacy, quelqu'un qui, qui trouvait dommage que, que Poudlard ait plein de styles différents et que ça ne faisait pas réaliste et que je trouve qu'au contraire, les vrais châteaux, euh, on voit souvent, surtout ah ceux bah qui oui. sont toujours euh, debout aujourd'hui, ils ont survécu. À, à travers les siècles, en, en, en changeant, il y a des ailes plus modernes.
1: Des... Et, ouais, des et les châteaux les plus emblématiques en France, euh, c'est des châteaux qui ont une histoire super longue, justement, parce qu'ils ont mmh. été, ou, ou pas forcément, mais en tout cas, qui ont subi d'énormes transformations. Euh, bah, on prend le plus connu, tu regardes Versailles, c'est certes pas un château médiéval, mais euh, sur euh, une courte période, euh, il, en, il, il a été... Euh, transformé euh, incroyablement rien que pendant le siècle de louis XIV et puis même après euh, il, a, il a encore évolué à l'intérieur ou euh, dans
2: le même style le louvre dont on voit encore des parties ah, euh, du, du château médiéval
1: mais complètement et donc qui est qui a, pour le coup lui qui a existé euh, euh, du, du moyen-âge jusqu'à euh, bah, qui a évolué du moyen-âge jusqu'à aujourd'hui avec euh, avec les, les agrandissements successifs hein, donc euh... Donc, euh, ouais, assez, euh... Et puis, euh, bah, dans les grands châteaux hyper emblématiques où c'est euh, flagrant, il y a Blois, par exemple, où, pour le coup, euh, bah, oui. on a des ailes côte à côte, des ailes qui n'ont absolument rien à voir. Médiéval, Renaissance, classique. Et euh, bah oui, ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant, c'est collé... Euh... C'est le même château. Quoi.
2: Et ça, je trouve que c'est vraiment bien qu'ils aient, qu aient que Stuart Craig euh, ait fait ça dans, dans, dans son château. Euh ça lui donne aussi un côté, un ancrage réaliste où on voit qu'il n'y avait sans doute pas autant d'étudiants les premières années, le château il s'est agrandi et, et du coup il y a différents styles d'architecture à travers les époques. Et puis moi sans... tu vois par contre l'architecte, pour moi l'architecte est, c'est l'architecte d'origine qui a bossé avec les fondateurs. J'ai toujours, fait... toujours euh, vu comme ça.
4: Pour moi l'architecte moi... dans les films c'était plus une allégorie des, des fondateurs en fait. Euh, J'aimerais m'en dire qu'il y avait un architecte c'était plus euh, pour représenter
1: le... C'est <rire> peut-être juste, euh... c peut juste euh, une allégorie de Poudlard, hein du château en lui-même.
0: Oh. Poudlard s'est construit
1: mmh. lui -même. Bah, Je
2: ne sais pas, pas s'il y, un... si y a eu un, un texte de Pottermore sur, euh, sur ça, sur l'architecte, oh, ou du moins sur la construction du château.
1: Je... Bon, ça ne me dit rien comme
3: ça. mais euh, soit, après... mais ça foutrait bien le boxon. <rire> Les... mmh.
1: Les, les seules <rire> fois où, où, où l'autrice a parlé du, du, de Poudlard, de, de ses origines, c'est vraiment la fondation. Mais la fondation de, de l'école, du château... enfin D'abord, c'est la fondation de l'école. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait, euh,
0: oui, ça, ça qu avait
1: rien avant que ce soit l'école hein, non plus. Euh, ça, c'est peut-être, et ce serait logique que, ce soit, que ça soit installé à un endroit où il y avait déjà quelque chose.
4: Oui, un Donc peu euh... comme les. Moi, ça me fait penser au. On parlait des, ch des châteaux qui s'agrandissent et tout. Et quand tu dis que ce qui ça aurait pu s'installer dans un endroit, il y avait déjà quelque chose. Je sais pas si j'ai déjà allé au Mont-Saint-Michel. Mais ouais. moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ouais. Enfin, j'y suis allé, j'étais petit, mais je trouve ouais. ça passionnant parce qu'en fait, bah, c'est une espèce de tas de rochers là sur euh... dans la baie. <rire> et et, et puis, <rire> au départ, il ouais. y avait une abbaye qui était toute petite. Enfin, c'était un c'est peut-être pas une abbaye d'ailleurs, enfin, c'était euh, peut-être une petite chapelle ou une... Euh, mm. Comment on appelle ça Ouais, une chapelle, je ne sais pas. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, fait, quand tu le visites aujourd'hui, bah, cette chapelle, la première, euh, la toute première, elle est, en fait, ouais. elle est au centre de la montagne, elle est, elle est au niveau moins 12, de là où tu as l'abbaye <rire> du Mont-Saint-Michel tout en haut maintenant. notre <rire> dame enfin, terre
1: elle a été elle a été, redécouverte, elle avait été elle avait même... Euh, était complètement oubliée, elle a été redécouverte au 19 e tellement on avait reconstruit par-dessus. Ah, oui, c'est ça. Ben bah
4: voilà, bah je trouve c'est oui. ouf, ça. Mmh. Voilà, c'était.
1: Ouais, donc c'est pas,
2: pas illogique que Harry redécouvre des choses au 7ème livre, en fait. Mmh. <rire> c'est ah, ouais. pas
3: un bon je, curieux, je pense que ça. le terme que tu cherches, c'est une chapelette, c'est une petite chapelle. <rire> une chapelette. Oh <rire> <Une chaplette. rire> c'est mignon. <rire> Mais ouais. Après, bon après euh, euh... Moi, je, moi je suis et désolé, je pense... suis partisan de enfin euh, euh, Godric, euh, Rowena, euh, Elga et, et, et Salazar qui sont tous là et qui font Bon les gars, votre premier cours, vous allez apprendre à enchanter une pierre et maintenant vous me les alignez <rire> par mille <rire> et
0: on y va <rire> Attends, vous faites <pète> ça, <rire> à la suite
2: par contre, euh, du coup, il n'y a peut-être rien décrit sur Poudlard, mais jitterling elle a écrit une petite histoire pour la, la, la construction de Morny et Je ne me rappelle pas si elle décrit comment le bâtiment lui-même a été construit, parce que dans le, film, dans le petit film animé, on voit la construction du, du château.
3: Je ah, pourrait peut-être donner ah, des bien.
2: indices sur la manière dont...
3: Ah, je après, crois après, est est -ce magie, que c'est par magie, les briques. Parce que vu qu'Evil Morny est complètement repompé de Poudlard, euh, ça doit être euh, la même ça. chose.
1: C'est la, la version euh, fantasmée euh, par, euh, par la fondatrice, en fait. Puisque, euh, justement, elle était frustrée de ne pas être allée à Poudlard, et du coup. Euh... Mm. Mm.
0: Est-ce qu'on sait d'où vient le nom Poudlard
1: bah, C'est probablement un oh, issu d'un. <rire> si, je crois nom a... local, <rire> dans l'univers magique, et, et, en tout cas.
3: Il n'y a, a pas un truc avec. Euh... Avec Là, Helga, ça, ça me dit consu. quelque chose, mais, mais est-ce que c'est pas une, ouais, une vision de, de Helge qui a suivi un, un facochère, tu vois, enfin, genre les mythes si, fondateurs si. Euh... Non, mais oui, je crois que c'est bon. <rire> Parce que Poudlard, c'est.
1: En tout cas, clairement, Hog il y, y, y avait un lieu en rapport avec Hog sur place, puisque ensuite, il y, y, a, y a Oxmed à côté. Et donc, oh, euh, alors, qui de Oxmed
2: ou Hogwarts est arrivé en premier, d'ailleurs
4: <rire> Je crois qu'elle a vu un sanglier, mais c'est pour ça que l'emblème, c'est un l'emblème le
3: ouais, 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 oui. Attends, sur les portes là... il y a Og, coup, de, toute je... façon. de
4: toute façon ça veut dire euh... littéralement enfin le, le pou du lard enfin c'est pour ça qu'il l'a traduit comme ça verruque verru quoi ouais voilà du coup pou.
0: ouais je sais pas ce qu'elle avait pris avant tout oh, j'ai
1: vu un cochon on va... on va faire une en même temps je pense que ce qu'il y avait à l'origine c'est la forêt interdite
0: du coup on va appeler le château d'accord là-dessus
1: ce qu'il y avait à l'origine c'est la forêt interdite avec un sanglier. Oui, donc elle a dû voir ah, des oui, trucs ça, bizarres. Ouais.
0: C'était peut-être pas une vision.
1: <rire> et, puis, euh, et puis, ouais. Et, et ensuite, bah, ça s'est construit autour. Hein,
0: ouais. C'est quand même assez drôle que ce, ce truc un peu grandiose et tout, ils ont, elle a réussi à les convaincre de l'appeler euh, Poudlard.
2: Bon, en même temps, les sorciers, ils aiment bien ça. Les, les, ils aiment bien les, être un peu bizarres. Donc, euh...
0: Les paradoxes.
3: Oui, quand a un, un hôpital qui s'appelle Sainte-Mangouste. Euh... Mmh. Mmh. Eh oui. Je suis en train de penser, euh, on parlait de
4: forêt interdite, euh, je suis en train de penser au lac et la... les êtres de l'eau. Les... Comment c'est décrit déjà dans la Coupe de Feu C'est bien censé être une civilisation pareille, ancienne. Ils ont une... mmh. Il y a la ville sous l'eau. Est-ce qu'ils étaient là avant ou, ou pas Je ne me rappelle plus.
2: Mmh.
1: Je ne crois pas qu'il y ait de ville et sous l'eau se sont dans quand même, même dit,
0: entre la forêt et le lac, c'est le meilleur endroit pour mettre des élèves mmh. On va faire le château là.
1: Bah, L'idée, c'était à mon avis, pas tellement. C'était plutôt de fuir les, les moldus et d'être un peu tranquille. Parce qu'en plus, c'était pas très calme à cette époque-là, euh, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Euh, entre les envahisseurs ouais, mais euh, coup, normands. C'est -ce une bonne euh...
0: idée de choisir le milieu le plus hostile.
1: C'était paumé, c'était tranquille.
0: <rire> Il y avait une raison.
1: <rire> bah, Écoute, ils s'en sont sortis, hein, manifestement. <rire>
3: Je trouve plus rien sur euh, sur le lieu de la fondation. Du coup, je me dis que ça doit être un, un fan euh, un fan fact euh, qui euh, ouais. traîne. Parce Moi, que ça si, me dit rien. Le, si je suis pas le seul à avoir en tête, c'est que c'est un c'est un foutu euh, un ouais. foutu canon.
2: Ils font chier ces fans.
3: <rire> ouais, ils inventent ils inventent oh, voilà. trop de trucs. <rire>
0: Et après, ils en font des potes euh, euh,
3: parce que je vous rappelle qu'il y, y a un système de coussinage au bas des escaliers, quand même.
2: Mmh. <rire> en plus, ça, c'est génial. En plus, question avec les fans, c'est quand ils écrivent des trucs, c'est pas forcément cohérent avec l'histoire, contrairement à, à J.K. Rowling et à Warner Bros. <rire> c'est toujours <rire> cohérent. <rire> On
3: va
0: avoir des problèmes, dis pas ça. <rire> <rire>
3: Euh... Ah, attends, 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 attends. J'ai trouvé. On attend, on attend. J'ai trouvé. Ah. Alors, c'est dans. Donc... Quelle... C'est quoi la note de bas de page
0: Je, je t'imagine avec des vieux grimoires en train de chercher. <rire>
3: <rire> Alors, attends que je déchiffre ça, parce que
1: j'ai du mal avec les minuscules, Caroline.
3: <rire> <rire> euh... ça, fait... ça fait référence à quoi Où c'est Sydney Morning Herald. A... Ah, c'est dans une interview. Dans une, interv... Pardon, dans une interview de 2001. J.K. Rowling spécule.
0: Okay. attention.
3: J.K. Rowling spécule que... Euh... Ah non, c'est sur elle qui a trouvé l'étymologie du nom. Pardon.
2: Oh. Est-ce qu'elle courait après un sanglier dans la forêt et...
3: Non, alors, elle, ça vient de, de Hogwarts Plant. Elle aurait vu dans les jardins de Q. Alors, Hogwarts, Hogwarts Plant, qui s'écrit avec un O et pas un A. C'est pas Hogwarts, c'est Hogwarts. Et qu'est-ce que c'est en français Alors, Hogwarts, euh, du nom long latin, c'est le croton capitatus. Pardon. <rire> voilà. J'aime beaucoup. Et en français, si j'arrive à trouver la page française, il s'agit donc de... Alors, c'est un genre de croton. <rire>
4: c'est la meilleure euh... découverte. Je propose de renommer Poudler croton.
3: <rire> Parfait. Ça paraît euh, cohérent, oui. Euh,
4: on n'a pas, pas un nom euh, commun, non J'imagine euh... oh, les, les ouais. bandes-annonces des films à l'époque. Cette année, à Croton <rire> <rire> Retourner à Croton <rire> J'ai
2: le plaisir de vous présenter Croton <rire> Après, on serait peut-être habitué hein, parce que si c'était Croton, qu'on dirait, ah oh, imaginez, ils auraient appelé ça Poudlard, oh la, la vache, ça aurait été tellement moche.
4: <rire> c'est vrai que finalement, on a l'habitude, mais est-ce que c'est si mieux que ça, Poudlard <rire> C'est quand on a lu ça, quand on était petit, on a tous trouvé ça bizarre. Ouais, mais gros. par contre,
1: Croton, j'ai du mal du coup à, à, à m'imaginer la chanson du chapeau Oh, la chanson du chapeau, l'hymne de Poudlard. L'hymne de, de, de Croton, je vois pas trop. Quoi. Oh. que le Poudlard de Poudlard, euh, ouais, mais euh, c'est quoi le Croton cro cro de, euh, de, de Croton
3: Et mine de rien, intéress... petit, petit détail encore intéressant, parce que du coup, je, je recherche absolument le nom de cette plante en, en français, n'est-ce pas euh, Et du coup, le nom du genre de la plante, euh, crotonne qui euh, vient du donc du grec croton qui signifie une tique à cause de la ressemblance des graines à des tiques et ah on euh, revient donc ouais. au poux
4: ah.
0: ah. On ouais. a fait un tour. <rire>
1: <rire> il y avait donc Et une en forme plus c'est
0: pas vilain du croton. <rire>
1: non, mais du coup c'est moi euh, voilà maintenant il faut que tu nous, que tu nous réfléchisses à, à ce qu'aurait été la chanson du l'hymne de Poudlard ouais. euh, en version hymne de J'y ouais.
3: J'ai retrouvé. J'ai un deuxième retrouvaille. Attention. J'ai un nouveau fact à partager.
0: Ah
3: euh, alors, l'explication la... viendrait des émeux. Ah Et c'est là que ah. vous comprenez pourquoi personne... Voilà, <rire> la réaction de Salem. <rire> euh, qui sait ce que sont les émeux <rire> en ordre voilà. les, les, les animaux <rire> Et non! C'est trop bien. Voyons. Les examens! Les examens, ah. les émeux, Wombat en oh là, anglais. Euh, J'étais sur non, les autres, trucs, <rire> Moi aussi! <là. rire> moi aussi. <rire> Donc les, les émeux, je, je resitue pour les auditeurs qui ne sauraient pas, euh, les émeux, E-M-E-U sont l'acronyme français des examens de magie élémentaire unifiée. Waouh, ça revenait le <rire> Euh, qui était proposé par J.K. Rowling sur son site internet et où il y avait plein de questions à choix multiples, et puis on pouvait essayer de répondre, et puis on avait un, euh, une note, euh, bon, euh, comme, comme pour les aspics et les, les buses. Euh, sauf qu'en en fait, on n'a jamais eu de correctif de ces, ah. de ces examens. Donc on ne sait pas quelle proposition était la bonne, mais il y a des gens qui ont essayé de deviner parce qu'ils ont repassé les examens 15 fois et euh, en changeant 2-3 ah. de trucs, ils, ils obtenaient des notes. Et donc dans ces émeutes, il y avait une question sur l'histoire de Poudlard qui euh, parle de Rowena Serdegle, qui aurait eu un rêve dans lequel un sanglier véreux l'aurait menée jusqu'au lac où euh, elle aurait dû fonder le château et l'école et c'est ainsi que Hogwarts a reçu son nom parce que Rowena Serdaigle avait rêvé oh d'un sanglier vers eux. Il me
4: semblait bien que c'était. C'est les
3: Serdaigles. Et donc nous avons aussi la réponse du fait que Hogwarts était là avant Oxmide.
4: Il me semblait bien que c'était trop d'honneur accordé aux poufs-souffles. <rire> bon, je trouvais ça
0: bien barré. Du coup, ça allait bien avec les
4: poufs-souffles. Là, j'aimais bien, mais bon, tant pis. Ouais, mais si j'avoue mais... que.
1: On est quand même bien barré aussi, que...
4: hein.
2: J'avoue que quand il y a eu le mot Deck de prononcer, là, j'ai levé les yeux au ciel. Alors, on va dire, oui, toujours les bien. <rire> on, on leur doit déjà tous les podcasts de la Gazette du Sorcier. Maintenant, on leur doit <rire> aussi la fondation de Poudlard. Non, mais on
1: est... nous. Désormais, <rire> les SERDEC sont, <rire> sont à l'origine de l'installation de Poudlard à cet endroit. Par contre, il n'y est... a pas de problème. On vous laisse volontiers le fait d'avoir creusé les fondations. De hein.
4: <rire> bah, toute façon, nous, euh, c'est pour ça qu'on a la. C'est pour ça qu'on a la salle commune au ras du sol, hein. Hein. parce qu'une fois qu'on avait créé l'autre nous... salle commune, après on, on s'est couché.
1: Nous, nous on a attendu euh, tranquillement que, voilà, que vous finissiez de construire la tour, et puis ensuite on est allé s'installer. Euh...
3: <rire>
1: Pendant ce cool, temps-là, hein. on allait acheter les bouquins pour remplir la bibliothèque par contre. On faisait quand même on du on...
3: boulot, il ne faut pas croire. On... on a vaguement dérivé du sujet principal, mais on a appris des trucs <rire> <rire>
0: J'avais peur qu'on part trop euh, vers un épisode d'Aspic, mais euh, non, ça va. <rire> <rire> ça va, c'est pas trop sérieux. Mais, mais si un jour, Aspic fait un épisode sur euh, l'architecture et plus de l'art, on pourra dire qu'on l'a fait avant. Mmh. <rire> et d'ailleurs, sur ces bonnes paroles, ça fait à peu près une heure qu'on parle. Euh, Je vous laisse un, un, une dernière chance de dire quelque chose qui qu vous tient sur le cœur. On un, dernier truc,
3: un dernier truc intelligent ou
1: <rire> Moi, Je. Je suis sûr qu'on que... des... qu pourra refaire des épisodes sur des, des, des emplacements spécifiques de Poudlard parce qu'il y a encore, il y a tellement de choses à dire sur chaque, euh, <rire> sur, presque sur chaque pièce sur au final, chaque que... <rire> bon.
2: Moi, j'aimerais dire que s'il y a des fans euh, de Poudlard qui, qui sommeillent, qui viennent de se réveiller là en écoutant cet épisode, il faut absolument euh, aller voir euh, euh, Hogwarts 4D qui est un blog tenu par un gars qui, pendant le confinement, s'est mis à modéliser Poudlard euh, en 4 dimensions, donc en 3D plus la dimension du temps, c'est-à-dire les différentes versions à travers chaque film Du coup, il étudie euh, hyper précisément, avec des photos de la, de, de la maquette, comment elle a évolué. Il, fait, il, il est en train de modéliser petit à petit toutes les versions du château. C'est hyper intéressant. Il y, la, il y a la map euh, de Minecraft, Witchcraft and Wizardry, qui est hallucinante qui est un fan qui a reproduit Poudlard et bien plus, qui a reproduit presque tout le Wizarding World sur Minecraft, et il a essayé de lier toutes les versions du château des, des films, en y ajoutant en plus des détails des livres, et du coup c'est hyper intéressant à, à visiter, et c'est ce un peu ce qui va se passer a priori avec Hogwarts Legacy, le, le prochain jeu. Euh, et du coup, parmi les, les forums de discussion autour de Guard il y a beaucoup de communautés qui sont centrées vraiment sur Poudlard et sur le château lui-même. Et du coup, il y a beaucoup de discussions euh, très intéressantes à y voir.
1: Bah, voilà, la communauté
2: Harry Potter euh, cache une petite communauté euh, fan de Poudlard.
1: On, on s'est essentiellement concentré quand même sur euh, Poudlard euh, entre les livres et, et les films, mais euh, c'est vrai qu'il y a encore y a plein d'autres choses à dire si on parle, euh, si on parle des jeux vidéo. Et ça, c'est ouais. un truc que j'ai adoré dans dans, dans euh, c'est lequel c'est lequel c'est le 5 quel et le 6 l'ordre du c'est les oui. princes emmêlés c'est c'est dans le 5 moi c'est le 5 euh, auquel j'ai le plus joué et, et où j'adorais me balader et, et découvrir des, des nouveaux lieux et vraiment euh, cool
2: j'ai réinstallé euh, pendant le confinement euh, pour me rebalader à Poudlard et, et même si euh, le gameplay était vraiment horrible dans le jeu euh, Poudlard fait vraiment son petit effet là-dedans.
3: Oui. c'est enfin voilà, c'est parce que j'ai ce c'est parce que euh, on a poncé ce jeu aussi que mm. on est capable de se repérer dans Poudlard. Quoi. Mm. Ça fait partie du fait partie du truc. Mais Vous
0: êtes euh, des de Poudlard. Sur,
3: sur mm. les sur les les ressources pour les gens qui sont intéressés aussi, je, je voulais signaler. Euh, je profite pour rappeler qu'il y a un article sur la Gazette qui s'appelle. Euh, Poudlard à travers euh, les âges, le château, au fil des films Harry Potter, et qui euh, ben, reprend aussi euh, tous, ces, tous ces points, euh, un, peu, un peu point par point, euh, sur les évolutions à travers euh, chaque film. Et puis, au
2: niveau aussi, je crois, de mémoire, euh, des illustrations qui étaient faites avant les, la sortie des films et du coup sur ce que les gens imaginaient, enfin comment les différents artistes imaginaient Poudlard avant qu'il y soit un peu son image officielle. Et ça, c'est mmh. intéressant aussi.
1: Ça a son image officielle, entre guillemets aussi, hein, parce que c'est pareil, selon, euh, dans, dans les livres, même sortis après les, les, les films, euh, y a, les illustrateurs s'en donnent à, à cœur joie, selon les pays oui. et, et les habitudes civilisationnelles, pour, pour réinventer Poudlard. Hein. Et moi, ce que j'ai oui, appris... Que j'adorais faire aussi, c'est à, à, à certaines périodes aller chercher des, des plans complets du château, notamment sur des Et il y a des, des gens qui sont euh, incroyables, qui ont, qui, ont, qui ont dessiné des plans complets du château euh, sur des versions euh, soit proches des, des soit un, très inspirées des films, soit euh, vraiment complètement à leur sauce. Et il y a des plans qui sont très bien faits et, qui, et, et crédibles en plus par rapport aux infos dont on dispose.
0: Mais Stéphane, t'as pas aussi fait de la modélisation de Poudlard
4: euh, moi, Alors non, moi, moi c'est pas de la modélisation du tout, c'est euh, Planet Coaster. Enfin, c'est en euh, quelque sorte quand même. Ah. Non, ah, oui, moi je m'amuse à faire... Même, hein. euh... bah, il est quand même, euh, en termes de construction de décors, on peut faire un peu ce qu'on veut dans, sur ce jeu. Donc, euh, sans avoir des notions de, de, de 3D, d'architecture ou de quoi que ce soit, justement tu peux t'amuser. À... Oui, ça fait quelques temps que je fais un genre de fil rouge où j'essaye de, de, euh, de faire Poudlard sur Planet Coaster, et pendant le confinement, le premier confinement, j'avais fait euh, Poudlard en papier, <rire> en maquette en papier. Oh. C'est là que je me suis dit, ah mais ça, c'est à côté de ça, mais là, il y a ça. <rire> et
3: c'est là que je suis commencé à devenir fou. <rire> c'est vrai que pareil, on n'a pas évoqué, parce qu'il y a plein de trucs, mais évidemment, il y a les, les, puzzles, les puzzles 3D, il y a l'incroyable ouais. le, Lego Poudlard en voilà, qui, qui, qui est un, un demi-poudlard, mais qui est aussi bourré de, bourré de détails. Là, Celui-là, il ne respecte pas trop les, les emplacements des lieux exactement, mais, mais détails, ça, donne aussi, euh, ouais, ça, ça, ça donne aussi à avoir quelques petits détails et quelques, quelques éléments. Ouais. Et sur Instagram, mmh. il y a
4: aussi. Euh, mais il me semble qu'on avait fait un article à la Gazette, non Sur le. le, le... h -Project. Ouais, voilà, H-Project. C'est assez bluffant aussi. Parce que là, pour le coup, oui, c'est un mec qui fait de la modélisation 3D. Euh, c'est hyper réaliste. et euh, Il a regardé chaque plan du film pour vraiment le faire. Euh, pour le coup, comme dans les films. Mm. C'est assez ouf. Je, je, bah, je regarde ça tout le temps quand je fais mon petit Planet Coaster. <rire> Mais moi, j'ai fait la version du 5. Je tiens à réaffirmer mon amour pour la version du château dans le cinquième film. Oui, c'est très précis.
1: Okay. <rire> J'aime le cinquième film, donc... Euh... Donc, je, je, je valide. Et c'est aussi pour ça que j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu vidéo derrière. Hein. Moi aussi. Je valide aussi le plan du 5.
2: Tout sauf le 7, en tout
1: cas.
0: Bon
3: bah, Moi, Je pense je... le 4. Euh, le ah 4. Bah non,
0: j'allais dire sur ce bel accord, on va terminer. Et toi, tu arrivé. Je pense le 4 ouais. <rire>
3: Non. Écoute, en fait, je suis parmi, ouais. parmi les quatre fondateurs, il, fallait un, il y a toujours eu une dissonance. Euh, parmi les quatre, euh, les quatre experts euh, de Poudlard, il fallait bien une dissonance aussi. Voilà. C'est juste canon. <rire> Et
1: voilà, bon. il, va nous, il va nous sortir le, le podcast des secrets maintenant. <rire> en fait, on est les descendants <rire> des fondateurs. <rire> Et
2: ben, un podcast en fourche
4: langue.
0: On va terminer là-dessus. Euh, J'espère que vous n'êtes pas devenus vous aussi des zinzins de Poudlard.
2: Mais si,
1: que... au contraire, on espère. <rire> Ou des zinzins bah oui, mais de... euh,
0: Ça a l'air violent hein, comme habitude. En... Envoyez-nous
1: <rire> vos... Envoyez vos plans, vos, vos dessins d'archi, etc. Euh, ressources de voir vos ça.
0: modélisation. On
3: va faire ouais, un une clair, modélisation
2: hein. de la grande salle.
3: Et tous les plans à noter, croton s'il vous plaît.
4: Oui. oui oui Moi, je propose oui. qu'on appelle ça, le, le fan club, les zinzins de croton. Je, bien
0: je valide. Pourri. Sur ces belles paroles, euh, bah, on va terminer cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Désolée si c'est un peu trop fou pour vous. Euh, <rire> sinon, il y aura sûrement un jour un aspic sur l'architecture. Je remets la pression. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos applications de podcast favorites. Vous pouvez suivre... Tous les épisodes de tous nos podcasts sur les réseaux sociaux Studio Gazette, on est sur Facebook, euh, Instagram et Twitter, et vous pouvez du coup suivre toutes les actualités des épisodes de Cellules et Sorciers, mais aussi de Aspic et du Rappel-Tout. Et en échange d'une contrepartie de Tipeee, vous pouvez, comme Nico Quiette, rejoindre ces épisodes, peut-être même proposer votre sujet très pointu, sur lequel on pourra <rire> échanger pendant des heures. Merci à tous et, euh, et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut
1: Salut
3: Crottons, crottons, aujourd'hui, joli crottons, <rire> prends-nous quelque chose <rire>